0: 전 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 간밤에 잠은 편히 주무셨을까요 65년이 훌쩍 지나서 만난 이산가족들 언제나 애 끓는 사연이 차고 넘치는 게 남북 이산가족 상봉이죠 이번도 예외가 아닌데요 이렇게 이산가족 상봉을 신청했는데도 가족을 만나지 못한 분들 아직 많습니다 얼마나 되는지 혹시 아세요 이산가족 상봉을 신청하고도 아직 못 만난 분들 그건 이렇습니다 통일부와 대한적십자사가 운영하는 이산가족정보통합시스템이 있는데요 7월 말일 기준으로 이 시스템에 등록된 이산가족 상봉 신청자 중에 살아계신 분은 모두 56,862명입니다. 실제 신청자는 이보다 두배가 훨씬 넘는데요. 고령 등으로 한을 풀지 못하고 돌아가신 분은 7만 5천명이 넘습니다. 당장 지난달 7월 한달 동안에도 316명의 이산가족이 오매불망하던 북측 가족을 만나지 못한 채 눈을 감으셨습니다. 지금 금강산에서 열리고 있는 이산가족 상봉 행사에 동반 가족과 함께 참가한 우리 쪽 이산가족은 모두 89명 단순 계산으로 보면 639대 1의 경쟁률을 뚫은 셈인데요 앞으로 한 달에 한번 100명씩 만난다고 해도 무려 47년이 걸립니다 더욱이 이산가족 중에 70대 이상의 고령자 비중도 무려 85%나 되고 이번 만남에도 부부 상봉은 단한 쌍도 없는데요 지난 4월 남북 정상의 판문점 도보 다리에서 만났던 것처럼 이산가족 상봉도 뭔가 극적인 합의가 있어야 할것 같지 않습니까? 시간이 기다려주는 것도 아니고 내일이면 너무 늦습니다. 8월 21일 서울을 비롯한 수도권에서는 촉촉하게 비가 내리는 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 금강산에도 비가 내리는지 모르겠는데요. 어, 오늘 남북 이산가족들은 처음으로 점심식사를 단체로 하지 않고 가족별로 객실에서 합니다 오붓하게 가족끼리 이야기를 나눌 수 있도록 하기 위해서인데요 같이 밥을 먹는 이 식구의 정을 마음껏 느끼셨으면 좋겠습니다 자 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다 김태범 스포츠캐스터입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 김태범입니다
0: 네2018 자카르타 팔렘방 아시안게임이 한창인데요 오늘도 이 소식부터 전해주실까요?
1: 네. 어제 대회 2일차 일정을 소화했는데요. 네. 우리나라는 어제 태권도와 펜싱, 사격, 레슬링, 수영, 승마 등에서 금메달 3개, 은메달 6개, 동메달 4개를 추가하고 종합순위 3위 자리를 유지했습니다. 예. 먼저 펜싱에서는 남녀 모두 우리나라 선수들끼리의 맞대결에 의해서 메달의 주인공이 가려지는 결과가 나왔는데요. 여자 플레르의 전희숙 선수가 16강전에서 남현희 선수를 꺾고 승리를 이어간 끝에 금메달을 차지하고 대회 2연패를 기록했습니다. 전희숙 선수와 남현희 선수가 최소한 준결승 이후에 만났으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 컸어요. 음. 예선에서 전희숙 선수가 A조 1위로 16강에 올랐고 남현희 선수는 비조 4위로 16강에 올라가는 바람에 이런 16강 대진이 나오고 말았습니다. 하지만 남자 사브로에서는 구본길 선수와 오상욱 선수가 결승전에서 만나는 음. 최상의 시나리오로 이어졌는데요. 결승전에서 두 선수가 접전을 펼친 끝에 구본길 선수가 승리하고 구본길 선수가 금메달, 오상욱 선수가 은메달을 차지했고요. 구본길 선수는 대회 3연패를 달성하기도 했습니다. 한편 태권도 겨루기 남자 58kg급에서는 김태훈 선수가 금메달을 따내면서 역시 대회 2연패에 성공했는데요. 2016년 리우올림픽 동메달리스트이기도 한 김태훈 선수입니다. 이미 세계선수권, 아시아선수권, 아시안게임 금메달 모두 가지고 있는데 다가올 2020년 도쿄올림픽에서 과연 올림픽 금메달까지 차지해서 그랜드슬램을 달성할지도 기대가 됩니다. 네. 자 오늘은 사격 남자 10미터 공기권총의 진종호 선수가 출전합니다. 음. 진종호 선수가 올림픽에서는 무려 4개 금메달을 땄지만 아직 아시안게임 개인전에서는 금메달이 없어요. 아 그렇습니까? 네, 네. 정말 어 이태로운 그런 결과라고 할 수가 있는데 네. 이번에 다시 한번 진종호 선수 기대를 해보겠고요. 이 밖에도 펜싱, 태권도, 수영 등에서 오늘 우리나라의 메달 소식을 기다려보겠습니다. 네,
0: 메달 소식 못지않게 이 스포츠 팬들의 관심을 끄는 종목이 바로 남자 축구잖아요. 어제 조별리그 네. 마지막 세 번째 경기가 있었죠?
1: 그렇습니다. 우리나라 남자 축구대표팀이 어제 키르기스스탄과의 2조 3차전에서 후반 18분에 코너킥 상황에서 손흥민 선수가 논스톱 다이렉트 슈팅으로 골을 터뜨리면서 네. 1대0으로 승리했습니다. 우리나라는 이기거나 비기면 조 2위가 되고 만약에 지면 최악의 경우에 바로 탈락할 수 있는 경기에서 결국 승리했고요. 말레이시아에 이어서 2조 2위로 16강에 진출했습니다.
0: 네, 그럼 우리나라의 16강전 상대도 결정됐나요?
1: 네, 우리나라는 2조 2위로서 23일 목요일 밤에 F조 1위인 이란과 16강전을 갖게 됐습니다. 사실 F조의 최종순위도 어제 가려졌는데요. F조 마지막 경기에서 이란이 미얀마의 0대2로 패하고 사우디아라비아가 북한의 0대3으로 패하는 결과가 나왔습니다. 앞선 두 경기에서 1승 1무로 조 1, 2위에 올라있던 이란과 사우디아라비아였는데 마지막 3차전에서는 마치 서로 F조 1위를 안 하려고 하는 듯한 그런 음. 의혹을 낳는 경기를 했어요. 우리를
0: 의식한 걸까요?
1: 그러지 않았나 싶습니다. 이게 우리나라가 지금 2조 2위가 유력한 상황에서 F조 1위를 하게 되면 16강에서 한국을 만나고 8강에서는 우승후보인 우즈베키스탄을 만날 확률이 높거든요. 그런데 F조 2위를 하게 되면 16강에서 B조 2위인 방글라데시를 만나고 8강에서는 인도네시아와 아랍에미리트를 만나게 됩니다. 음. 어, 이런 상황에서 F조 1위보다는 2위가 낫다는 판단을 하지 않았나 싶고요. 음. 결국 F조는 네팀이 모두 1승 1무 1패가 됐는데 골드실의 다득점까지 따진 끝에 이란이 1위, 북한이 2위로 16강에 올라갔고요. 사우디아라비아도 조 3위가 되긴 했지만 조 3위 6팀 중에서 4팀이 올라가게 되는 와일드카드로 16강에 합류했습니다. 네. 결과적으로 우리나라는 그들이 원치 않았지만 F조 1위가 된 이란과 (웃음) 16강에서 만나게 됐는데요. 참 우리나라로서도 앞으로 첩첩 3중 만만치 않은 토너먼트 길이 될것 같습니다.
0: 네. 우리 대표팀의 선전을 기대해 봐야죠. 예, 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 여름철에는 아무래도 기온도 높고 또 오늘처럼 비 오면서 습도가 높은 날이 많다 보니까요. 네. 쉽게 음식도 상하고 기계도 잘 고장나잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 미처 신경 쓰지 못하는 게 있어요. 어, 뭐죠? 바로 약인데요. 네. 약은 습도와 온도 또 햇빛에 민감해서 변질되거나 녹는 음... 문제가 생길 수 있어요. 네. 물론 심하게 변질되진 않지만 그렇게 되면 약... 이도 떨어지게 되거든요. 네. 특히 이번 주도 태풍의 영향에 따라 다르겠지만 그래도 중반까지는 무더위가 막바지 기승을 부린다고 하더라고요. 가정에 보관되고 있는 대부분의 약은 15도에서 25도 사이에 상온. 또는 1도에서 30도 사이에 실온에서 보관하게 되어 있는데요. 음. 여름철에 어떻게 분리해서 약을 보관해야 할지 이때 주의해야 할 점들은 무엇인지 알려드릴게요. 네,
0: 그런데 약이라고 하면 은 바르는 연고도 있고 먹는 것도 있잖아요. 네. 바르는 연고는 뭐 서늘한 곳에 그냥 두면 되는 거 아닌가요?
2: 맞아요. 별도의 보관법이 없는 연고라면 상온에서 보관하시면 되는데요. 음. 네. 보통은 필요할 때 연고 몇번 사용하고 상비약통에 오랫동안 넣어두는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 근데 연고에도 유통기한이 있다는 거 아셨어요? 음. 음 유통기한이요. 네. 유효기간이나 사용기한 이렇게 표시되는데요. 네. 투비형 용기의 연고류는 개봉했다면 가급적 6개월 이내에 사용하셔야 합니다. 음. 조제용 연고과에가 덜어진 건 30일 이내고요. 아
0: 덜어진 건 30일 이내. 네. 네.
2: 그래서 저는 연고 개봉할 때 처음 사용하는 날짜를 꼭 적어두거든요. 음. 잘안 쓰는 연고는 1년까지도 손도 안될 때가 있더라고요. 네. 그리고 특히 피부에 바르는 의약품은 햇빛이나 온도, 습도에 더 민감할 수 있어요. 지루피부염 등에 사용되는 케토코나졸 크림 등은 빛과 습기에 민감하기 때문에 자외선 피해서 실온 보관해 주셔야 하고요. 무좀에 쓰이는 라미실 크림 경우에도 빛을 피해서 보관해 주시는 게 좋습니다. 빛에
0: 약한 약이 많군요. 맞아요. 먹는 약은 어떻게 보관해야 되나요?
2: 먹는 약이라고 하면 가루약, 시럽, 일반 알약이 있는데요. 예. 제형에 따라 보관하는 방법이 조금씩 다릅니다. 우선 가루약은 일반 정제 알약보다 보관할 수 있는 기간이 짧아요. 특히 습기에 약하기 때문에 서늘하고 건조한 장소에 보관해야 하고요. 만약 가루약의 색이 변했거나 덩어리 형태로 굳어진다면 절대 복용하지 마시고요. 바로 음. 버려야 합니다. 시럽 형태의 약은 온도에 따른 안정성이 약마다 다르거든요. 그래서 날짜를 따로 기록해서 보관하는 게 좋은데요. 음. 미국 약전 USP에서는 특별히 지정된 유효기간이 없을 때 물을 함유한 내복약은 서늘한 온도에서 보관을 시작한 후 14일 이내에 복용하는 것을 권고하고 있습니다 이때 서늘한 곳이 무조건 냉장고 안은 아니에요 냉장고에 보관하면 실험약에 따라서는 층분리현상이 일어나거든요 그렇게 되면 약효과가 떨어질 수 있기 때문입니다 그래서 냉장 보관이라고 적혀 있는 약만 냉장고에 음. 넣어주시면 되고요. 일반 알약도 습기랑 직사광선 피해서 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주시는 게 좋죠. 근데 제가 전문가한테 여쭤봤더니 약 많이 드시는 분들은 주의하실 게 있다고 하셨거든요. 뭐죠? 간혹 요일별로 통에 담아서 보관하시는 분들 계신데요 음, 예. 왜 알약 중에서 PTP 포장이라고 해서 나달로 은박호일에 포장돼 있는 약들 있잖아요 음. 그 약들은 흡습성이 있어서 반드시 복용하실 때 까서 드셔야 한다고 해요 아, 예. 먹기 편하게 한 통에 모으지 마시고요 그때그때 음. 그때 바로 드시는 게 좋습니다
0: 네, 구체적인 약 종류별로도 다를 것 같은데요
2: 맞아요 가정력 상비약으로 쓰이는 아스피린은 온도에 따라서 성질변화가 큰 약이에요 어, 그렇습니까? 그래서 고온 보관하게 되면 분해되거나 파손될 수 있는 위험이 있어서 직사 광선 피해서 서늘한 곳에 보관하시는 게 중요하고요. 네. 또 당뇨 치료제인 인슐린 주사제는 보관법이 좀 까다로운 편이에요. 예. 적정 온도를 유지해줘야 하고 사용기한도 짧기 때문인데요. 우선 높은 온도에서는 약효가 떨어질 수 있어서 30도 이상에는 두면 안 되고요. 또 음. 반대로 지나치게 낮은 온도에 보관해서 얼게 해서도 안 됩니다. 예. 그리고 천식이나 만성폐쇄성 폐질환 치료에 쓰이는 흡입용 기관지 확장제도 보관하실 때 온도에 주의하셔야 하는데요. 고온에서는 폭발할 수 있는 위험도 있고요. 또 흡입할 때 신체로 전달되는 약물 량 자체도 줄어들수 있기 때문입니다. 네. 그리고 마지막으로 여름엔 차에 약보관하신는거 되도록 피하셔야 해요. 내부 온도가 70도를 넘어가기 때문에 적정 온도 훨씬 넘어가서 혹시나 문제 생길 수도 있거든요.
0: 그렇겠죠. 바르는 연고는 유효기간 잘 살펴서 사용하기. 먹는 약은 약에 따라서 각각 보관 방식에 맞춰서 보관해야겠고요. 여름철 약 보관법 살펴봤습니다. 어, 4936님이요. 아량이 넓으신 만큼 지식도 많은 배아량 리포터 한 미모 하실 것 같네요 하셨습니다. 안 아, 보여서
2: 다행인 것 같아요.
0: 실제로도 엄청 이쁘십니다 진짜로. <웃음> 감사합니다. 네. 겸손하시기까지. <웃음> 오늘도 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
3: 때려밟는 게 다이나믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 만들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이나믹은 이러한 세밀함일 것 같고요. 밸런스 다이나믹 투싼 페이스리프트 출시 현대자동차
0: 일명 손풍기라고 불리는 휴대용 선풍기 올여름 빅히트 상품인데요 이 손풍기에서 강력한 전자파가 검출됐다는 조사 결과가 나왔네요 환경보건시민센터가 서울시내 백화점과 대형마트에서 판매하는 1 3개 제품을 조사해봤더니요 딱 1개 빼고 12개 제품에서 기준치를 훌쩍 넘는 전자파가 검출됐다고 합니다 이 전자파가 검출된 12개 제품은 모두 바람개비가 있는 모델이었고요 바람개비가 없는 모델 하나만 전자파가 나오지 않았는데 바람개비가 있는 모델의 펜 부분, 날개 쪽 부분의 전자파 세기는 어린이 백혈병, 발병을 높이는 수준보다 수백배나 됐다고 합니다. 엄청나죠? 이제라도 이런 사실이 밝혀져서 다행이다 싶습니다마는 어, 조사를 좀더 일찍 했으면 좋았겠다 하는 아쉬움도 큰데요. 어린이와 임산부들에게는 사용하지 않는 게 좋고요. 꼭 써야 한다면 25cm 이상 떨어뜨려서 사용하고 사용시간과 횟수를 줄이는 게 좋다 이렇게 당부하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
4: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서.
1: 그건 이렇습니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 아파트 발코니에서 시커먼 연기가
0: 뿜어져 나옵니다. 오후 1시쯤 서울 강남구의 한 아파트
1: 22층에서 불이 나 주민 48명이 긴급 대피했습니다. 경찰과 소방당국은 에어컨 가동 중에 발코니에서 불이 시작됐다는 거주자의 말을
0: 토대로 화재 원인을 조사 중입니다. 네, 요즘 실외 에어컨 실외기가 과열돼서 불이 나는 경우도 있는데요. 휴대폰 뒷번호 1040 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 이사할 때 에어컨을 버리고 에어컨 없이 여름을 나보려고 하다가 못 견디고 에어컨을 달았습니다. 그랬더니 선선한 바람이 부네요. 유유. <웃음> 이제 에어컨 없이는 여름 나기가 어려운 세상이 된것 같은데 이 에어컨은 어떻게 해서 쓰기 시작했는지 궁금해요. 하셨습니다. 오늘도 MBC 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
0: 요새 이영은 아나운서가 아직에 그만이 하잖아요. 저는 굉장히 <웃음> 좋아하는데. 그랬더니 애청자 1호 23님이 이런 문자를 주셨어요. 이영은은 이영은 뭘까요? 정답은?
4: 이영은이요? 이영은은 예. 전데 <젠데>? 예, 예쁘다?
0: <웃음> 1523님이 주신 답은 이겁니다. 정답 빵,
4: 빵? 빵이요? 빵네 빵이 뭐죠?
0: 왠지 알아요? 56 30 응. 이영,
4: 이영.
0: <웃음> 예. 2 곱하기 0은 빵 <웃음> <맞아요>. <웃음> 재미... 어, 감사합니다 재밌는 <웃음> 분이죠? 예예 <웃음> 예. 아... 이렇게 아재개그를 보내주신 분들이 네, 계시네요 감사합니다 예. 함께 나누는 거죠, 아직이 그.
2: <웃음> 네,
4: 저도 그러면, 담내 음. 차원에서 하나 문제를 드릴게요. 아, 또 준비해보셨나요? 네, 오늘도 네. 준비해봤습니다. 네. 오늘 질문이 에어컨에 대한 거라서 생각난 건데요. 음. 세상에서 가장 더운 남자가 있어요. 세상에서. 누굴까요?
0: 제일 더운 남자요? 네. 오, 떠오르는 사람이 한명 있는데? 지코. 네? 요즘에 <웃음> 광고에서, 하, <하트해>, 대하. <하트해. 웃음> 아닌 <웃음> 이런 거 아닌가? 아, 네. 아닙니다. 덕군입니다. 덕군? 덥군. 네. <웃음> 아 저는 이거 굉장히 마음에 드는데요? 덕군?
4: 어, 아, 근데 약간 분위기가 싸해지는 것 같아서요. 아, 얼른 네. 1040님이 하신 질문에 대한 대답을 드리겠습니다. 네. 어, 아침 저녁으로는 좀 선선해지긴 했지만 그래도 아직까지는 에어컨 없이는 못 살잖아요. 음. 지금 우리가 사용하는 형태의 에어컨은 116년 전에 나왔습니다. 아,
0: 116년 전이면 1902년. 미국에서 처음 나왔겠죠?
4: 네. 미국의 기계기술자 윌리스 캐리어라는 사람이 발명했어요. 캐리어는 제철소에서 일하던 젊은 엔지니어였는데요. 네. 이 제철소의 고객회사인 뉴욕의 한 인쇄소가 여름만 되면 높은 기운과 습도로 종이가 눅눅해지고 또 잉크도 잘 번진다는 얘기를 해요. 음. 그래서 이 고민을 해결해주려고 하다가 에어컨이라는 세계의 발명품을 만들게 된 아, 겁니다. 그러니까
0: 고객을 만족시키려는 정신에서 나온 기계가 에어컨이군요.
4: 네. 하지만 당시에는 이렇게까지 후 인기를 끄는 필수 가전제품이 될 줄은 상상도 못했을 거고요. 네. 또 100년 뒤 한국의 인터넷 사이트에서 에어컨을 발명한 캐리어 박사님께 노벨 평화상을 주어야 한다. <웃음> 오늘부터 가장 존경하는 위인은 윌리스 캐리어다. 이런 말을 듣게 될줄 몰랐을 겁니다. <웃음> 그러게요.
0: 근데 미국에서도 에어컨이 처음에는 가정용이 아니라 산업용 공장용으로 나온 거네요.
4: 네. 사람들을 시원하게 해주려고 발명된 건 아니었죠. 음. 에어컨은 열을 빼앗아가는 냉매를 채우는 코일 사이로 공기를 통과시켜서 온 온도를 낮추는 방식이었는데요. 인쇄소에서 가동을 해보니까 습도가 절반 이상이 줄어들고 온도가 낮아지는 거예요. 음, 네. 그래서 이게 점점 소문이 나면서 인쇄소를 비롯한 면직 공장 등으로 퍼지기 시작했습니다.
0: 음, 그러면 처음부터 그 바로 다음에 가정에서도 쓰기 시작했나요?
4: 어, 아닙니다. 발명자인 윌리스 캐리어가 독립을 해서 1915년에 회사를 세우고 에어컨을 생산했지만 가정용은 아직 아니었고요. 상업용 건물에 먼저 들어가기 시작했습니다. 네. 양화관을 비롯해서 백화점 대형 마트, 호텔 이런 곳에 설치된 거예요. 음,
0: 상업시설들은 손님들을 유치하기 위해서 많이 설치했겠네요.
4: 그리고 일부 회사들, 기업들에도 에어컨을 설치했는데요. 특히 미국의 남부, 더운 지역에 있는 회사가 에어컨을 설치하니까 직원들이 집에 가지 않고 오래 남아서 일을 하는 거예요. (웃음) 그래서 기업들이 너도나도 와 본전은 충분히 빠지겠구나 하면서 설치했고요. 점점 미국의 남부 부자들도 집을 크게 짓고 집에 에어컨을 설치하기 시작했습니다. 음,
0: 산업용으로 시작된 에어컨 상업용을 거쳐서 점점 가정용으로 확대되기 시작했군요.
4: 네, 맞습니다. 그러다가 에어컨이 가정용 소비재로 본격적으로 자리 잡기 시작한 것은 1950년대 이후입니다. 네. 특히 2차 세계대전 직후 미국에서 대량 생산, 대량 소비 시대가 열리면서 냉장고, 세탁기 등과 함께 에어컨도 중산층의 필수 소비자처럼 자리를 잡게 된 겁니다.
0: 음, 에어컨은 다른 제품과는 다르게 여름 한철 쓰는 기계잖아요. 그런데도 필수품이 됐어요?
4: 어 물론 미국은 워낙 땅이 넓어서 지역별 편차가 좀큰 편입니다. 음. 에어컨 없이 살수 있는 지역도 많아요. 하지만 집에 필요한 가전제품이라는 인식이 점점 퍼졌습니다. 이러면서 미국의 거주지역도 획기적으로 늘어나기 시작하는 효과가 어, 나타납니다.
0: 에어컨 때문에 거주지역이 획기적으로 늘어났다. 이 무슨 말이에요?
4: 어 너무 더운 지역에서는 사람이 아예 살 엄두를 내지 를 못했는데요. 이 에어컨 기술이 발전하면서 무더위가 심한 미국 남부와 서부 지역, 예를 들면 휴스턴이나 델러스, 피닉스, 뉴 올리언스, 라스베이거스 이런 지역에서도 사람이 살게 됐고요. 음. 기업들도 회사를 설립하고요. 또 사람이 많아지니까 프로스포츠 구단도 생기고 이런 식으로 여러 대도시가 발전하게 된 겁니다.
0: 에어컨이 있으니까요. (웃음) 듣고 보니까 이 에어컨이 단순히 실내의 온도만 낮춰준 게 아니네요. 지역과 도시를 일으켜 세운 거네요
4: 네 그렇습니다 그런데 요즘 학자들 사이에서는 이렇게 산업재로 태어나서 소비재로 왕성한 기능을 하던 에어컨이 이제는 복지재가 되고 있다 이런 얘기들이 많습니다
0: 음, 에어컨이 복지재 복지를 위한 도구가 되었다고요
4: 네 이번 여름에 최악의 폭염을 겪으면서 온열 질환에 시달리거나 생명을 잃은 분들도 많이 계시잖아요 네. 집이나 일터에서 에어컨을 켤수 있는 분들은 그나마 좀 낫겠지만 그렇지 못한 분들은 에어컨 없이 아주 고생을 했는데요. 음. 앞으로도 이렇게 폭염이 계속된다면 에어컨은 생존 차원의 필수 차원이자 필수제이자 복지를 위한 물건이라는 인식을 해야 한다 음. 이겁니다.
0: 그래서 에어컨은 이제 복지제다.
4: 네. 미국에서 연구를 해보니까요. 아주 추운 날이나 더운 날 사망률이 높아졌는데요. 가정용 에어컨 도입이 비교적 빨랐던 미국 남부 지역에서는 에어컨 보급과 여름철 사망률이 분명하게 연관이 있더라는 겁니다. 음. 즉 에어컨 사용이 사망률을 낮췄다는 어, 거예요.
0: 그러면 은 더위에 취약한 저소득층이 에어컨을 설치하거나 자주 켜서 더위를 이길 수 있게 도와줘야 된다 이건가요?
4: 네, 그렇습니다. 요즘 에어컨을 보면요. 첨단이니 인공지능 바람이니 하면서 가격이 굉장히 비싸잖아요. 네. 그런데 복잡한 첨단 기능을 다 빼고 냉방에 집중한 단순한 제품도 내놓게 해야 하고 또 정부도 이런 제품의 개발을 돕거나 구입 비용 일부를 지원해야 한다 이런 주장입니다.
2: 음,
0: 올여름과 같은 폭염이 이어진다면 우리한테도 분명히 필요한 정책 같은데요. 근데 에어컨을 많이 켤수록 부작용도 커진다는 게 문제잖아요.
4: 네, 사실 부작용도 크죠. 에어컨이 강제로 만들어내는 찬바람을 너무 많이 쐬서 냉방병 같은 병도 걸리고요. 또 에어컨을 쐬느라 밖에 나가질 않으니까 실내 생활과 실외 생활의 불균형이 더욱 커지고 있습니다. 맞습니다.
0: 이, 너무 더우니까 또 복합 쇼핑몰 같은 데서만 머문다거나 뭐 집안에 콕 틀어박힌다거나 말이죠.
4: 네. 또 에어컨 때문에 요즘 지어지는 건물들의 에너지 의존도가 높아지게 된 측면도 있고요. 네. 에어컨 때문에 자동 자동차가 커졌고 그 자동차로 멀리까지 출퇴근하는 문화도 확산됐고 또 덥다고 에어컨을 계속 틀다 보면 전기 사용이 늘어나고 또 전기가 나가는 블랙아웃 걱정도 해야 하고 맞습니다. 그 과정에서는 또 뜨거운 열기와 온실가스를 뿜어내니까 지구온난화는 더 심해지고 이렇게 되고 있습니다.
0: 맞아요. 그래서 에어컨을 또 틀면 지구는 더 더워지고 이렇게 한마디로 악순환이네요. 에어컨의 냉기가 만들어내는 장점도 물론 크지만은 어그 냉기에 가려진 단점도 있다는 거 기억해야 되겠고요. 에어컨 없이 여름 무더위를 나는 방법도 함께 생각해봐야 할것 같습니다. 1040님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
4: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 바비 달인의 비 e 드더씨 듣고 오겠습니다.
1: Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships
0: 네, 19호 태풍 쏠리기 한반도를 관통할 거라는 뉴스 들어보셨을 겁니다. 예보대로라면 태풍이 한반도를 상륙하는 게 2012년 9월 산바 이후 6년 만인데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 태풍을 키워드로 이야기 나눠볼 수 있도록 K 웨더 예보센터 반기성 센터장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 이 19호 태풍 쏠리기 한반도를 관통할 거라는 보도가 있는데 이번 태풍 예상 경로가 어떻게 됩니까?
3: 현재 일본 가고시마 남남동쪽 570km 해상에서 시속 22km의 속도로 서북서진하고 있습니다. 현재는 강한 중형급 태풍인데요. 제가 위성사진으로 보니까 최근에 이렇게 태풍의 눈이 아주 뚜렷하게 나타난 태풍이 음. 없었거든요. 최근 몇년 동안 상당히 강한 태풍입니다. 음. 일단 뭐 내일 새벽에는 제주 남남동쪽 380km 해상까지 진출한 다음에 그다음에 이제 방향을 우리나라 쪽으로 바꿉니다. 그래서 이제 북진하기 시작을 해서 모레. 새벽에 목포 남쪽 해상까지 진출한 후에 예. 오전에 한반도 상륙합니다. 그래서 전라도와 충청도를 관통한 다음에 음. 서울 동쪽으로 북상해서 북동진에서 동해상으로 빠져나가는 그런 경로입니다. 네. 어, 태풍이 우리나라에 영향을 줄때 가장 최악의 경로가 이번 태풍의 경로입니다.
0: 그러면 솔리의 영향이. 영향권에 들기 시작했다고 예상하는 거는 언제부터라고.
3: 일단 내일 오후부터입니다. 내일 오후부터 제주도가 직접적인 영향권에 들어가면서 음. 강한 발언과 함께 많은 비가 내리기 시작을 하겠고요. 남해안은 내일 밤부터. 남부지방은 모레 새벽, 남해 서울을 포함한 중부지방은 모레 아침부터 태풍의 직접적인 영향권 안에 들어가면서 24일 새벽까지 영향을 받을 것으로 예상이 되고 있습니다. 네.
0: 처음에 예측하기로는 한반도를 비껴갈 거라고 했는데 경로도 달라지고 크기도 소형에서 중형으로 커졌어요. 왜인가요?
3: 어 기상청에서 원래 예상하기로는 대한해협으로 진행해서 동해로 빠져날 것으로 예측을 했었는데 북태평양 고기압 력이 우리나라 쪽으로 좀더 강하게 확장해 왔습니다. 예. 이제 원래 이 태풍은 북태평양 고기압 가장자리를 따라서 이동하거든요. 음. 그러다 보니까 강하게 우리나라 쪽 확장하다 보니까 예상보다 더 서쪽인 우리나라로 올라오는 그런 경로로 바뀐 건데요. 예. 이제 경로가 바뀌다 보니까 이동해오는 해역의 해수온도가 높은 대로 이동을 하고 오게 됐습니다. 지금 그쪽이 29도 정도 되는데 수온이. 어, 그러다 보니까 태풍 같은 건 해수 온도가 높을수록 더 발달하거든요. 아, 그래요? 따라서 강도도 더 강한 태풍으로 발달하게 되는 것이죠.
0: 네. 비를 많이 뿌리는 태풍이 있고 또 바람이 유독 심한 심한 태풍이 있다고 하는데 맞나요?
3: 네, 그렇습니다. 태풍에서 비를 많이 내리는 태풍은 우태풍이다. 음. 바람이 유독 강한 태풍은 풍태풍이다. 이렇게 부르는데. 예. 사실 이렇게 이제 태풍마다 특징이 다른 것은 태풍이 만들어지고 또 이동해오는 경로, 그리고 주변 기약계에 따라 달라집니다. 많은 수증기를 공급받아서 발달하는 태풍의 경우 비가 많은 태풍이 되고요. 음. 북위 20도 이상에서 만들어진 소형태풍의 경우에는 바람이 강한 풍태풍이 상당히 많습니다. 예. 그러나 정상적으로 발달하는 태풍은 바람도 강하고 비도 많이 동반하는 두 개가 당하는 태풍인데 예. 이번 19호 태풍 쏠리의 경우가 바로 바람도 강하고 비도 아. 많이 내리는 그런 태풍입니다.
0: 네. 그렇군요. 6년 만에 한반도에 상륙하는 태풍입니다. 미리 대비를 해야 될것 같은데요. 강한 태풍이니까 더 그렇고요. 어떻게 대비를 해야 될까요?
3: 일단 뭐 태풍은 강풍 그다음에 호우 그다음에 해일 이런 걸 동반하죠. 그래서 참... 철저한 대비가 필요한데요. 네. 태풍이 접근하면 가장 많이 사람들이 다치는 게 날라다니는 물체입니다. 비산물. 음. 비산물에 다치는 경우가 많으니까 태풍이 올라올 때는 일단 외출을 자제하시는 것이 가장 좋습니다. 네. 또 방송을 통해서 태풍주의보나 경보를 자세히 청취하시는 것이 좋고요. 논이나 배수로 정비를 미리 해 주시고 창문이나 바람 저 지붕 등은 비바람에서 손상될 염려가 있는 것은 미리 좀 테이핑을 해 주시거나 음. 어, 결속을좀해 주시는 것이 필요합니다. 예. 강가에 거주 하시는 분들은 후에는 홍수 범람에 대비해서 언제든지 대피할 수 있도록 해 주시고요. 항상 가정에서마찬가지로 비상식량 필요한 용구 등을 챙겨주시고 음. 산사태 위험지역에 거주하시는 분들은 미리 대피할 준비를 해야 합니다. 네. 그다음에 해안가에 거주하시는 분들은 해일 가능성이 상당히 높으니까 지자체 등에서 이제 미리 대피하라고 반드시 빨리 대피할 수 있도록 하시는 것이 중요합니다.
0: 네. 그 올여름은 뜨겁기도 했지만 비도 안 왔잖아요. 이렇게 감을 때에는 태풍이 오면 더 피해가 클것 같다는 생각도 드는데 어떤가요?
3: 그렇죠. 말 땅이 만약에 감으로 있는 상태에서 비가 오면 피해가 클 거라고 생각을 하는데 네. 오히려 비가 오는 상태에서 태풍이 올라올 때가 피해는 훨씬 더 큽니다. 아 예. 어, 태풍은 많은 비가 비를 갖다 동반하지 않습니까? 바람과 함께. 네. 그래서 비가 많이 내린 상태에서 태풍이 올라오면 비 피해가 급증을 하는 경향이 있습니다. 예를 들어서. 2006년에 태풍 에 위니아가 북성을 했을 때 이때 장마철에 비가 많이 내린 상태였거든요. 네. 그러다 보니까 그때 태풍이 올라오다 보니까 뭐 산사태라든가 엄청 많이 무너졌어요. 음. 그러니까 태풍에 의한 피해는 2,900억 정도였는데 요 장마하고 그 장마설하고 견물리면서 실제 총 피해액은 1조 8천억 원으로 거의 8배 가까이 늘어났거든요. 네. 그래서 오히려 말라 있는 상태에서는 비가 오더라도 산사태 같은 게 발생 가능성이 적기 때문에 네. 어, 비가 오는 상태가 피해는 오히려 더 큽니다. 아,
0: 그렇군요. 그래도 이게 이번 솔릭은 굉장히 강한 태풍이라고 하셨으니까 만반의 대비를 갖추긴 해야겠죠. 아, 그렇습니다. 네. 어~ 학창 시절에 과학대 배운 바로는 어~ 태풍의 오른쪽이 피해가 더 심하다 이렇게 배운 것 같은데 이게 맞는 말인가요?
3: 네 그렇습니다 어~ 태풍은 반시계 방향으로 바람이 중심에 불어 들어가죠 근데 저 태풍이 북태평양 고기압의 가장자리를 따라서 이동하기 때문에 태풍이 진행하는 방향이 우측입니다 예. 우측으로는 어~ 북태평양 고기압의 그 바람이 태풍 바람에 더해져요. 그러니까 우측 반원은 태풍 바람 풍경 원래 있는데 거기다가 북태평양 고기압 바람이 더해지다 보니까 강해지는 것이죠. 반대로 태풍의 좌측 반원은 태풍 자체의 바람에서 북태평양 고기압 바람이 감해지거든요. 그러다 보니까 약해지는 것이죠. 그래서 태풍을 볼때 태풍이 진행하는 우측 반원이 좌측 반원에 비해서 풍속이한 30% 정도가 더 강합니다. 그러다 보니까 바다에서 예를 들어서 태풍을 만나면 은 선박은 태풍의 좌측 반원으로 이동하라 그러거든요. 예. 어 그런 것이 바로 그런 이유죠.
0: 어, 보통은 그러면 일본 쪽으로 이렇게 가면서 우리나라보다는 일본 쪽에 더 영향을 많이 끼치고 좀 피해가 심했던 것 같은데 이번에는 한반도를 관통한다고 말씀을 하셨으니까 한반도 내에서도 피해가 더 심한 곳도 많아질 수 있겠네요. 좀
3: 전에 제가 어, 우리나라로 오는 태풍에서 중 최악의 태풍일 가능성이 높다고 라 말씀드린 것이 네. 바로 이번 같은 경우는 목포 쪽으로 상륙을 해서 서해안 내륙 쪽으로 쭉 따라 올라가다가 서울동 쪽으로 빠진단 말입니다. 그러니까 우리나라 거의 전역이 다 어디에 들어가냐면 태풍의 오른쪽, 오른쪽 방향에 예. 들어가거든요. 그러니까 위험반원에 들어간다는 것이거든요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 일본 쪽으로 가면 우리나라가 가항 반원덜 위험한 좌측반원에 속하니까 피해가 별로 없는데 음. 이번 같은 경우는 거의 바람도 가장 강하고 비도 또 위험 반원 쪽이 우측 반원이 비도 제일 많이 내립니다. 그러니까 비 피해 바람 피해가 가장 극심한 지역이 이번에 올해 같은 경우는 이번 태풍 같은 경우는 아주 가장 큰 나쁜 그런 태풍의 진로가 될 가능성이 높다는 것이죠. 보통
0: 우리나라로 올라오는 태풍의 이동 경로를 보면 항상 오른쪽으로 휘어져서 움직이던데 이거는 왜 그런가요?
3: 일단 우리나라가 편서풍 지대에 위치해 있기 때문에 그렇습니다. 저 하층부터 상층까지 편서풍이 보는데 특히 위도 30%. 또 북쪽으로는 편서풍대거든요. 그러니까 30도 올라오기 전까지는 서진에서 중쪽으로 가다가 이번 태풍 똑같습니다. 네. 가다가 30도를 넘어서면서부터 방향을 바꿉니다. 음. 그래서 북진하거나 거기서부터 동쪽으로 방향을 다 뜨는데 이제 말씀하신 것처럼 보면 은 오른쪽으로 움직인다는 것이죠. 예. 그래서 오른쪽인 동쪽 방향으로 움직이는 경향이 많죠.
0: 네. 또 20호 태풍 시마론도 북상 중이라고 하는데 이 여름이 끝나갈 무렵에 태풍 피해가 더 많았던 것 같아요. 6년 전에 왔던 산바도 그렇고요.
3: 어 우리나라 태풍 중에서 가장 많은 피해를 줬던 태풍들이 8월 말에서 9월 초 사이에 영향을 줬던 태풍들입니다. 네. 옛날에 1960년에 가장 강력했던 태풍 사라. 그 다음에 이제 2000년대에 들어와서 태풍 루사, 태풍 매미 이런 것들이 다 8월 말에서 9월 초에 음. 영향을 줬던 태풍들이거든요. 네. 이게 왜냐면은 하 이때가 북태평양 고기압축이 어 가장자리가 우리나라 경계를 되게 위치해요. 음. 그러니까 우리나라 올라올 확률이 일단 높고요. 예. 다음에, 아, 어 가을 태풍들이 강한, 이제 저희들이 요 태풍을 가을 태풍이라고 되게 부르는데. 음. 늦게 오는예요이 태풍들이, 네. 어, 발생하는 해역의 해수 온도가 가장 높을 때입니다. 이때가. 아. 그러다 보니까 태풍이 강하게 발달할 확률이 높고요. 네. 세 번째는 이때는 어 이동 속도가 빠릅니다. 빠르다 보니까 세력이 약해지지 않고 그대로 우리나라까지 북상할 가능성이 높거든요. 네. 그러다 보니까 대개 요맘때 8월 말에서 9월 상순 사이에 우리나라에 영향을 주는 태풍이 가장 강력한 태풍인 경우가 많죠.
0: 그렇군요. 솔리게이어서 북상하고 있는 20호 시마론까지 연달아서 한반도에 영향을 끼칠 것으로 보이시나요?
3: 아 그렇지는 않습니다. 현재 시마론은 저 중정도의 강도의 소용 태풍인데 어, 현재 이 태풍은 일본 오사카 그 서쪽으로 상륙할 것으로 예상을 하고 있습니다. 네. 어, 일단 그래서 일본을 관통한 다면 동해상으로 빠져나갈 것으로 보고 있는데 이 진로로 이동할 경우에는 뭐 우리나라의 영향은 전혀 없습니다.
0: 네. 이번 태풍을 무사히 잘 보내고 나면은 해갈도 되고 더위도
3: 한풀 꺾일지 궁금합니다 일단 오늘 내일까지는 폭염특보가 많이 발령돼 있는데 태풍이 네. 이제 내일서부터 영향을 준다면 모레는 정적으로 비가 내리고 주말까지는 뭐 일단 어, 폭염은 한풀 숙어들들 거예요 네. 근데 현재 북태평양 고기압 세력이 평년보다 좀 강하거든요 음. 그래서 뭐 폭염에 절정 이런 건 아닙니다 그러나 어, 그 이외에도 폭염은 한두 차례 정도는 나타나지 않겠느냐 음. 뭐 그렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 태풍 피해에 대비해서 창가에 화분 등은 치워두시고 창문 테이핑 같은 것도 챙기시고요. 외부 구조물도 미리 점검을 해둬야겠습니다. 태풍의 영향권에 드는 내일부터는 라디오와 뉴스에도 귀를 기울이셔야겠습니다. 지금까지 반기성 K웨더 예보센터 센터장님과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 네, 현재 서울에는 비가 내리고 있는데요. 다른 곳 날씨는 어떤지 기상청 이효은 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
4: 네 아직은 태풍 영향이 아니고요. 현재 북쪽을 지나고 있는 비를 뿌리는 기압골의 영향으로 서울, 경기도, 강원, 영서, 충청도, 전북 지역 곳곳에 오전까지 5에서 30mm가량 비를 뿌리겠습니다. 바람도 서해안을 중심으로 강하게 불고 있으니까 조심하시고요. 비가 그치고 나면 낮 기온은 오늘 어제보다 약간 높아서요. 서울 32도, 강릉 31도, 광주 35도, 대구 36도로 웃돌겠습니다. 내일은 태풍 솔렉이 서귀포 인근 해상으로 북상해서 제주도에 내일 아침부터 강한 바람과...
0: 오늘 순서는 카를라 브루니의 스탠바이 유어맨 보내드리면서 마무리하겠습니다 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 화요일 아침 모두 힘내십시오
2: The bad times And here have The good times Doing things That you don't Understand But if you love him You forgive him Even though he's hard To understand. Mm-hmm.